1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. In een ijskoud Iowa stemmen de Republikeinen vandaag op hun gedroomde presidentskandidaat. Ruim bovenaan de peilingen staat Trump, mede door de steun van de evangelicals. Correspondent Emilie van Ouderen was in Iowa... en vroeg zich af wat de aantrekkingskracht van Trump is op de religieuze kiezers.
0: Ik ben de afgelopen dagen in Iowa geweest. een staat in het midwesten van de Verenigde Staten... waar de republikeinen zich voorbereiden op hun voorverkiezingen. En waar het echt ijskoud was... Ik loop op straat in Des Moines, dat is de hoofdstad van Iowa. En uh, de wereld is hier helemaal wit. Het heeft uh, dagen gesneeuwd en het uh, begint ook nu weer, uh, weer te sneeuwen. Dus het is niet zo druk op straat. Zo erg dat uh, niet alleen ik heel moeilijk van A naar B kwam, maar ook de kandidaten die daar meedoen aan de republikeinse voorverkiezingen.
1: Just days before the first Republican primary contest, Florida governor Ron DeSantis trudging through winter weather. The front runner former president Trump canceling all but one of his events this weekend. Former South Carolina governor Nikki Haley canceling all of her events in person Friday, holding telephone town halls and doing interviews instead.
0: In november kiest Amerika een nieuwe president en de Republikeinen moeten nog bepalen wie hun kandidaat is. En Donald Trump, de oud-president, doet weer mee en je ziet overal dat hij echt op eenzame hoogte in de peilingen staat. Zeker 50% van de Republikeinse kiezers wil hem terug als president. En ik was in Iowa omdat het de eerste voorverkiezingen zijn. Maar ook omdat ik heel nieuwsgierig was naar hoe de evangelicals, een grote orthodox protestante groep hier, van plan is te gaan stemmen in deze voorverkiezingen. Zij waren wel voor Trump in 2016 tegenover Hillary Clinton. Wat ja, logisch is, conservatief, republikeinen. Maar ze stemden niet voor hem in de voorverkiezing. Omdat het natuurlijk toch iemand is die aan zijn derde vrouw is... en niet bepaald een modelchristen is in zijn levensstijl en taalgebruik. Maar toch oefent hij enorme aantrekkingskracht uit op de evangelical stemmers, merkte ik.
1: Emily, jij bent onze nieuwe correspondent in de VS en um, bijna ingesneeuwd, begreep ik. Kan je ons even uitleggen, hoe zit het ook alweer met die voorverkiezingen?
0: Ja, nou elke vier jaar kiezen Amerikanen hun president. En dat gaat eigenlijk natuurlijk altijd tussen de Republikeinen en de Democraten. En die bepalen in de zogeheten primaries wie hun kandidaat wordt. Dus wie wordt, zoals we bij ons ook partijen zijn die hun lijsttrekker laten kiezen door leden, kiezen Amerikanen in voorverkiezingen hun presidentskandidaat. Bij de Democraten ligt dat eigenlijk vast. Als Biden november haalt, dan is hij uh, de presidentskandidaat opnieuw. Bij de Republikeinen is dat nog niet helemaal zeker. En in de meeste staten, uh, daar gaat dat gewoon via de stembus. Je, je, net als een bij een gewone verkiezing ga je op een dinsdag naar de stembus... en uh, laat je weten wie jouw kandidaat is. In Iowa gaat het er anders aan toe. Daar hebben ze een zogeheten caucus. Dat is echt uh, ja, een, een buurtvergaderingen per district waar burgers samenkomen om in gesprek te gaan over hun kandidaten... en vervolgens hoofdelijk te stemmen. Dat gebeurt deze maandagavond, 7 uur s'avonds lokale tijd. De temperatuur wordt ongeveer min 25 graden Celsius. Dus dat zijn echt de dedicated mensen die daarop afkomen. En die dedicated mensen, die zijn in Iowa grotendeels evangelical. Dat zijn echt orthodoxe, protestantse christenen... die zich born again, gered door Jezus voelen... En ook heel streng zijn zeg maar, op beleid rond, met name abortus, euthanasie... of de manier waarop het openbaar onderwijs is ingericht. Mensen die dus veel stemmen op ethische thema's... maar die zich in 2016 en in 2020... en zo lijkt het nu opnieuw toch niet achter de meest ethische kandidaten scharen.
1: Ja, je legt wel uit, Emily: het is, het is de eerste staat... maar het is ook niet de grootste. En volgens mij ook niet met de meeste kiesmannen. Waarom vind jij het dan toch zo interessant wat daar gebeurt?
0: Ja, Iowa is in principe een hele irrelevante staat. Het is ook geen representatieve staat. Er wonen drie miljoen mensen. Die zijn over het algemeen allemaal blank. En grotendeels republikeins. En wat Iowa eigenlijk doet, is het maakt een voorselectie. In 2016 waren er echt misschien wel twintig republikeinse kandidaten. En traditioneel versmalt Iowa het veld. Dus als je niet 1, twee of drie wordt in Iowa... Dan, ja, dan ben je eigenlijk wel klaar met je campagne... En die drie kandidaten, wie zijn dat nu? Als je ze even
1: op een rijtje wil zetten.
0: Nou, We hebben Donald Trump als, uh, uh, ja, als, als op eenzame hoogte staan in de peilingen. Veel mensen zeggen het is eigenlijk alsof we te maken hebben met een zittende president. Want in principe houden partijen vast aan de man die president is. De belangrijkste tegenkandidaat van Trump zijn ten eerste Ron DeSantis. Die is gouverneur van Florida. En dat was echt toen Trump in 2020 verloor, werd hij meteen gezien als de coming man en de, de toekomst van de Republikeinse partij. Maar DeSantis heeft echt een, een hele dramatische campagne.
1: Some of DeSantis's top donors are ditching him. The Florida governor and GOP presidential candidate has seen his numbers in the polls slip a bit. En with it the collection of big money-backers die built up his campaign war chest. Some of them are leaving too. Now, DeSantis has lost over two thirds of big boosters, including those who did support him in the 2022 midterm election.
0: En, en Nikki Haley die, uh, is gouverneur geweest in South Carolina. en was Trumps ambassadeur bij de Verenigde Naties. En dat is wel echt een opvallende kandidaat. Want je ziet dat zich toch wel langzaam achter haar de, de Never-Trump-Republikeinen scharen. En dat zij niet hem zomaar zal verslaan. maar ja, het wel beter doet dan uh, in eerste instantie werd ingeschat. Gaan ze dan ook vooral met, met elkaar de strijd aan, die drie mensen? En wat je ziet is dat Trump zich in deze voorverkiezingscampagne gewoon ontrekkt aan de debatten die door zijn eigen partij georganiseerd worden. Dus uh, afgelopen week zaten Nikki Haley en Ron DeSantis bij CNN. And just five days from now, voters here in Iowa will cast the first votes of the 2024 presidential race tonight. The very first one-on-one -on -one matchup between top contenders. Die vlogen elkaar daar in de haren.
1: If about getting things done, how did you blow through je in your campaign and you were down in the polls? So here here's you are a, I think not a manager. Is very no, instructive. No, I, I say, think it's very instructive no, about de the Haley, Haley this,
0: sees the world. A, I, a, I think I had the floor. Haley's, it's Haley, it's governor Haley's time. Go ahead. I think I had a nerve. En tegelijkertijd had Trump een heel podium voor zichzelf bij Fox in een zogeheten town hall. Ik denk dat er een crash
1: zal zijn als ik It niet win. Het zou never happened in zijn Russia Rusland zou never gone in. Het zou never happened. De recent attack on Israël. Het zou never happened.
0: Trump denkt zich te kunnen permitteren om dus niet aan, dat, aan die debatten mee te doen om zich niet in te laten met zijn Republikeinse tegenstanders. En ik ging vooral naar Iowa om te ontdekken: waarom is hij nou zo populair?
1: Ja, mijn vraag is dan natuurlijk, heb je daar een verklaring voor kunnen vinden?
0: Wat ik interessant vind is dat, je, dat we in ieder geval het idee hebben... voor zover we dat, voor, voor dat onderzochten, dat evangelicals erg als een blok stemmen. Eigenlijk sinds de, de moral majority, beweging, met name tegen Bill Clinton... dat je heel erg ziet dat zij als een soort blok stemmen... voor kandidaten die christelijk genoeg zijn. En met Trump hebben ze dat gewoon helemaal laten varen... Trump heeft zijn campagne in Iowa ook echt heel erg op die evangelicals gericht. Dus ze hebben uh, een lijst samengesteld met 300 religieuze leiders die hem zouden steunen. En uh, naar nou, die mensen ben ik op zoek gegaan. De meeste daarvan wilden niet praten, maar een aantal... Uh, ja, daar was ik gewoon welkom in hun kerk. En daar ben ik gaan kijken in hoeverre zij ook in hun preek vertellen over hoe geweldig Trump is. En in hoeverre hun kerkgangers ook op de oud-president willen stemmen of daar hele andere ideeën over hebben. En uh, wat dus heel erg speelt voor de evangelicals... en ik denk gewoon voor de conservatieve witte middenklasse in het algemeen... is dat gevoel van veiligheid. En wat ik heel erg interessant vond is dat uh, evangelicals natuurlijk in 2010... 2016 en in 2020 op Trump hebben gestemd omdat hij zijn beloftes deed, bijvoorbeeld rond abortus. Dus ik dacht dat die dankbaarheid, dat maakt dat evangelicals zo graag met hem verder willen. Maar dat viel eigenlijk mee of tegen. Abortus was helemaal niet per se het eerste waar mensen over begonnen of ze hadden daar best een genuanceerde mening over. Zelf allemaal wel pro-life, maar inzien dat, dat dat voor de algemene verkiezingen een heel moeilijk onderwerp is. Maar ze ze wilden vooral gewoon een sterke man terug. Ik merkte heel erg dat het een voor de witte middenklasse in Iowa heel belangrijk is, bijvoorbeeld wat er aan de grens aan de hand is. Terwijl die al ver weg is van Iowa.
1: When he was president. Hij gave me een sense van
0: security mm -hmm. aan de border. En don't think that's not important to people. They yeah. don't always talk about it. Mm -hmm. But it is now it's so magnified je you can't quit talking about it. En dat ze dus allemaal zeggen: ja, als Trump nog president was geweest, dan was er niet al die oorlog in de wereld. Doelend op de Russische invasie van Oekraïne en op de situatie in Israël en Gaza. Um, ze denken dat Trump ja, de rest van de wereld in het gareel intimideert en hen daarmee beschermt. Dus law and order, internationale veiligheid en het sluiten van de grens. Dat is voor veel mensen ontzettend belangrijk en dat zijn niet per se hele christelijke thema's. Dus ze willen gewoon ten eerste een republikein en dan vooral Trump omdat ze gewoon tevreden zijn over hoe hij het eerste vier jaar gedaan heeft. I, I like Trump's policies, I liked his leadership. Personality wise, the economy. is important. En I think he, he had us on the right track. Uh, abortion. I'm firmly uh, pro-life. And I think he would protect those things. Just any conservative platform. En als je aan, aan Evangelicals vraagt van ja maar waarom niet een Ron DeSantis. Hoe is hij different from Ron DeSantis, bijvoorbeeld? Als je je met je God. Iemand die gewoon moreel dichter bij je staat, die ook zo gelovig is... die in Florida abortus beperkt heeft tot zes weken... dan zeggen ze eigenlijk allemaal, ja, het is nog, het is nog te vroeg voor hem... of het is geen goede kandidaat voor de algemene verkiezingen. Het is geen, ze vinden het geen sympathieke vent, al zeggen ze dat niet allemaal hardop. En je hebt de evangelicals die echt denken... Uh, Trump is ons door God gezonden. I think he is, hij by God
1: I think God's people that are sent are disruptive.
0: Maar voor de meeste is, gaat het er gewoon om dat die man kracht uitstraalt, dat hij ze zekerheid biedt. Like you said, he doesn't talk and act the right way. I I probably don't either. Okay, so it is you know personality, I mean? person Oh, yeah, absolutely. absolutely. Okay. It's his personality and how he brings it out. Uh-huh. people
1: up. He's not perfect, mm -hmm. neither am I. Okay. Mm -hmm. He's not perfect. But, you know, He's, he's the person that you know I've chosen to support,
0: and that mm they see him as their fighter against the Democraten, against Joe Biden.
1: What you're going, what I believe you will find mm -hmm. with people that are really strongly for President Trump mm -hmm. Mm -hmm. is because he has resonated within our spirits mm -hmm. that he believes in the American ideal. En als we uitgaan hè, van deze peilingen, dan zou Trump deze caucus winnen. Maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook wel allerlei verhalen gehoord over de rechtszaken waar hij voor terecht staat. Dus ik vraag me af, kan hij überhaupt wel de nieuwe presidentskandidaat worden?
0: Ja, dat kan. Zelfs vanuit de gevangenis zou hij president kunnen worden. En het staat Amerikanen voorlopig vrij om op hem te stemmen. Er zijn een aantal staten die hem van het stembiljet willen afhalen. Dat is iets waar het, het rechtshof binnenkort zich over buigt.
1: Nee, want als we naar die zaken gaan... Hè, waar gaan deze nou
0: precies over? Ja, er lopen vier strafzaken tegen Donald Trump. Uh, twee in de staten Georgia en New York. En twee federale zaken, waarvan er één gaat... Over staatsgeheime documenten die hij heeft meegenomen en achtergehouden. En één gaat over 6 januari. En dat, is, uh, ja, dat was de climax van Trump's ontkenning van de verkiezingsuitslag van 2020. Was dat hij zijn aanhangers opriep om naar Washington te komen. En die hebben vervolgens het capitool bestormd. Er zijn vijf doden bijgevallen. Trump ontkent dat dat zijn schuld is, dat hij daartoe heeft opgeroepen. Maar de zaak gaat eigenlijk vooral over hoe hij wist dat de verkiezingen gewoon naar behoren waren verlopen. Maar toch bleef liegen over de uitslag. En die zaken die lopen allemaal dwars door die voorverkiezingen heen. Dus, dus, dus afgelopen week zat Trump bijvoorbeeld bij de rechter om ervoor uh, te pleiten dat hij als president immuun was en dus nergens voor vervolgd kan worden.
1: I feel that as a president you have to have Very In the crowded courtroom Trump sat in the front row, next to his lawyer. ...who argue the former president and all presidents should be immune from prosecution over conduct while in office.
0: And hij was bij de rechter in New York in een civiele zaak die ook nog loopt tegen hem. Trump and his associates including his two adult sons are being sued for 370 million dollars for inflating the value of their properties
1: to secure better loans and insurance rates. But it's a shame to have to have gone through jaren en jaren en years and years, and years. And now we'll see If we're gonna get
0: an honest verdict. Volgens veel mensen tegenstanders van Trump is de enige reden dat hij nog een keer meedoet om zichzelf uit de gevangenis te houden en zichzelf met een pardon aan alle federale vervolging te onttrekken en vervolgens wraak te nemen op degene die geprobeerd hebben om hem te veroordelen. Maar ik, ik verwacht niet dat we een uitspraak hebben dat we weten waar Trump precies schuldig aan is in, in een van deze zaken voor de Verkiezingen, Maar het zal wel de hele campagne domineren.
1: Ja, want eerder zei je ook al iets, Emily, over dat er ook wel sprake van kan
0: zijn dat Trump geweerd gaat worden in andere staten. Hoe zit het daar dan precies mee? Ja, wat, uh, wat de evangelicals die ik in Iowa sprak... en ook andere Trump-aanhangers... natuurlijk echt als een complot zien... is dat er nu staten zijn, uh, Colorado en Maine... die proberen Trump van de verkiezingen te weerhouden. Van het stembiljet te schrappen. Ze zeggen hij heeft uh, meegedaan aan een insurrection... en dat maakt hem ongeschikt voor het ambt van president. En er is een grondwetsartikel waarin staat... dat iemand die heeft uh, meegedaan of uh, geholpen aan een insurrection... dat die ongeschikt is voor welk ambt dan ook. Ja, dat gaat natuurlijk vrij ver. Ook democraten zeggen wel, ja, laat, laat de kiezer maar beslissen. Maar de eerste die daarover gaan beslissen... zijn de negen rechters van het Hoge Rechtshof. Want die zullen bepalen of Colorado en Maine de grondwet hier goed interpreteren uh, en hem dus mogen weren. Uh, ik, ik verwacht dat absoluut niet uh, juridische experts hier in de VS zeggen... dat het, het hoge rechtshof nog even los van het feit... dat daar zes conservatieve rechters in zitten... waarvan drie door Trump zelf benoemd. Dat het toch onwaarschijnlijk is dat die zo ver zullen gaan... dat ze een presidentskandidaat zullen weren van de verkiezingen.
1: En je zei net al dat Trump vooral vanuit de rechtszaal zijn
0: campagne voert. Maar ja, hoe kan je dan campagne voeren? Ja, Trump heeft natuurlijk twee dingen die zijn politieke carrière tekenen. Het ene is dat hij altijd slachtoffer is. Hij is slachtoffer van de deep state uh, en de elite uh, en iedereen is tegen hem. Nou, daar zijn deze rechtszaken natuurlijk een, een uitstekend voorbeeld van. En het andere is een mediacircus. Van de reality tv van The Apprentice hebben we nu de reality tv van The Defendant. En waar Trump zich dus in de rechtszaal, maar ook vooral buiten de rechtszaal, verdedigt, uh, verzet tegen deze vervolging. En op die manier heel veel aandacht naar zichzelf toetrekt. En wat ik heel illustratief vond in het spreken met die evangelicals in uh, Iowa... is dat ze ook niet geloven dat Trump de verkiezing van 2020 heeft verloren. Dus als ik bijvoorbeeld vraag aan iemand van... Uh, vind je dat dan niet... Een risico dat hij de vorige verkiezingen heeft verloren en dan misschien, misschien nu weer verliest. En zeggen mensen, hij heeft de vorige verkiezingen niet verloren. Het is natuurlijk een heel lastig interviewen als iemands realiteit zo anders is dan de, dan de werkelijkheid. Als, als mensen echt niet geloven dat Biden rechtmatig hun president is en dus ook ja, niet geloven dat uh, Trump een verliezer is en misschien daarmee een hele ongeschikte kandidaat al voordat hij vervolgd werd. We zien die peilingen. Landelijk doet Trump het heel erg goed. En ook in Iowa. Maar zo'n caucus is wel onvoorspelbaar. Uh, Iowa is nu de eerste voorverkiezing. Volgende week New Hampshire en al in maart Super Tuesday. En het kan gewoon dat het heel snel klaar is bij de Republikeinen. Dat Trump hun kandidaat is en dat we dan uh, de algemene campagne ingaan. Maar als Trump elke keer voor de rechter staat en, en zijn campagne daar voert... dan gaat het dus helemaal niet over Oekraïne of Israël of het begrotingstekort of de grens, dan gaat het niet over abortus... of thema's die evangelicals of andere kiezers belangrijk vinden. Dan gaat het alleen maar over Donald Trump. En dat is natuurlijk wel echt, ja, in de soop van de Amerikaanse politiek... zou dat wel echt een, nieuwe, een nieuw dieptepunt zijn, denk ik. Dat presidentsverkiezingen alleen maar over de persoon gaan... en niet over wat er allemaal anders zou moeten en kunnen in dit land...
1: Dankjewel, Emilie. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Mila Marie Bleeksma en Ruben Pest. Coördinatie: Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.